1: La Casa del Entusiasmo, un espacio radiofónico para descubrir la belleza implícita en nosotros mismos y en lo que nos rodea. Conoce con nosotros cómo llevar una vida saludable y feliz. Con Elisa Martel y Elena Lorenzo en 7.7 Radio PSL. La Casa del Entusiasmo, los martes a las 6 de la tarde.
2: abrimos las puertas de la Casa del Entusiasmo. De
3: y risas, y tu persona para besar.
2: Buenas tardes, estamos aquí esta tarde en la Casa del Entusiasmo. Buenas, Elisa. Hola, buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo estás, cariño?
4: Muy bien, ¿tú?
2: Muy bien, muy contenta. Hoy tenemos como invitada a Manuela Álvaro. Buenas tardes, Manuela.
0: Buenas tardes.
2: Eh, si recordan los oyentes que hace un par de semanas teníamos una pequeña entrevista con Manuela por teléfono y efectivamente ella nos prometió que vendría a este espacio y nos estará acompañando durante todo el mes. Todo el mes tendremos un cuartito de hora con ella para que nos expliquen eh, en qué consiste la terapia educativa de escucha en la que ella eh, con tanto entusiasmo trabaja en Playa del Hombre, en la Asociación de Vecinos, que tiene dos grupos de, de trabajo, uno por la mañana a las nueve y media y otro por las tardes a las seis y media. Entonces, ella nos va a acompañar y nos va a contar un poco qué es lo que se hace en estas terapias. ¿Por qué, Manuela, alguien tendría que ir al grupo de terapia de escucha?
0: Bueno, yo creo que todas las personas que sientan... Que se puede vivir de otra manera, que se pueden afrontar las situaciones de otra manera, debería de ir, solo para ver que es una capacidad que todos tenemos. Cuando hablamos de lo que nos está sucediendo y de cómo lo interpretamos, yo voy acompañando para que vaya descubriendo que hay una forma de escuchar para descubrir, que no es escuchar para obedecer, para saber lo que tengo que hacer, que es lo que sabemos hasta ahora.
2: O sea, eh, normalmente en, en los grupos de terapia, o en las terapias incluso individuales, el terapeuta le dice al paciente o le dice a su cliente qué es lo que tiene que hacer. Eh, parece que eso en este caso no es así.
0: No, no. La terapia educativa experiencial de escucha que yo ofrezco, yo no voy a dirigir a nadie, ni le voy a decir lo que, tengo que, hacer, lo que tiene que hacer, ni le voy a hacer ningún diagnóstico, ni le voy a decir lo que a ti te pasa. Lo único que le voy a acompañar es que sus palabras vayan cogiendo sentido. Entonces, cuando va hablando de su historia, yo le voy devolviendo esas palabras para que se vaya dando cuenta de lo que está diciendo. Nosotros muchas veces hablamos desde la conciencia y muchas veces interviene el inconsciente, pero no nos damos cuenta. Entonces, yo cuando estoy escuchando, la persona cuenta lo que está viviendo o lo que ha vivido y no lo puede y le está extorsionando la vida y yo le voy devolviendo lo que me va diciendo. Y cuando la persona se va dando cuenta me va diciendo, pero esto yo no me había dado cuenta digo, esto me lo has dicho tú yo no, yo no sé lo que hay dentro de ti yo no conozco tu historia ni, ni nada, simplemente yo te acompaño a que tú te vayas dando cuenta de cuál ha sido tu historia para que empiece tu historia a tener sentido para ti en tu vida que es de la única forma que podemos construir aprendizajes de verdad lo demás no serán aprendizajes sino órdenes que nos, que nos eh, obligamos a cumplir Quizás tuvieras algún ejemplo sencillo, algo que ocurra a
2: lo mejor con bastante frecuencia a las personas que escuchas y que pudiera ser explicativo de, de esto.
0: Sí, casos pues muy concretos como, bueno, eh, mi hijo, yo tengo un hijo adolescente y llegué a mi casa y entonces mi hijo pues me dijo que si vaya madre que tenía, yo, yo no hubiera pensado nunca tener esta madre, si, si, si pudiera yo me iba y no te quería ver más y... Cuando ella me cuenta todo esto que su hijo ha hecho tan mal, simplemente le pregunto qué sucedió antes. Y me dice cómo que qué sucedió, sucedió antes. Y hombre, para que tu hijo tenga esa respuesta, antes ha tenido que pasar algo. Porque nadie actúa en ese estado si alguna situación no le pone, ¿no? Y normalmente suele decirme, bueno, lo que pasó antes no lo sé. Digo, pero la intervención fue tuya, ¿no? Si él después intervino así, me dice, sí, realmente... Bueno, yo no le dije, bueno... Hombre, no recuerdo muy bien, pero vamos, no le dije nada que fuera grave. Digo, bueno, eso es lo que tú recuerdas, pero lo que ahora puedes saber es que todo lo que me has contado de tu hijo con tanta carga ha sido producto de tu intervención. Y en ese momento se da cuenta que es la, que es la propia persona, en este caso la madre o el padre, quienes están poniendo las condiciones para que su hijo tenga conductas violentas, por ejemplo. Esto que estás diciendo
2: suena, suena muy duro, quizás, porque en la actualidad normalmente al adolescente lo que se hace es se le manda a un psicólogo para que lo atienda o, o se lo echa de casa en, en momentos muy radicales o, pero desde luego nunca la culpa la tienen
0: los padres o la responsabilidad Claro, porque hasta ahora lo que se ha buscado es que los malos comportamientos hay que, re, hay que encauzarlos hay que reprimirlos, hay que castigarlos ahora lo que ya podemos comprender es que solamente se, se cambiará un comportamiento cuando las condiciones que suceden sean diferentes, sino el comportamiento va a ser el mismo, nosotros hacemos las cosas por interacción y si alguien me pone las condiciones para que yo tenga conductas violentas, mientras no desaparezca de mi vida esa persona, muchas veces es la muerte la que nos libera de esa persona y de las condiciones que nos ponía y desaparece la violencia. Y yo tengo casos muy claros, ¿no? Esto lejos de que, le, que los padres puedan ser culpables, lo que es es que tienen el poder de ponerle a sus hijos otras condiciones si aprenden. Es decir, que un padre o una madre podría cambiar
2: eh, su forma de interacción con su hijo y quizás encontraría una respuesta
0: diferente. Claro, primero tiene que hacer un trabajo el padre o la madre, solo con que uno de ellos tome la determinación, para primero tomar conciencia de qué le hace al padre o a la madre ponerle esas condiciones a su hijo porque si no tampoco funciona si al padre le dices tú no tienes que poner estas condiciones el padre las va a seguir poniendo porque es lo que sabe poner O sea, primero la propia persona va haciendo un trabajo de descubrimiento de que, cómo percibe él lo que está sucediendo para que ponga esas condiciones y después poquito a poco de forma espontánea sin ningún esfuerzo, sin ninguna sin ningún propósito, ni ningún objetivo, ni todas estas cosas, eh, se van produciendo transformaciones de forma espontánea y van cambiando las condiciones de forma espontánea. En cualquier caso, cualquiera de estos padres
2: o madres, te diría que su interacción o su intención, cuando tiene cualquier tipo de interacción con sus hijo, es porque lo quiere, porque quiere que su hijo esté mejor, que quiere que avance, que crezca saludable o... Una larga, un
0: largo discurso de razones amorosas que, que acompañan esta interacción. Siempre es en nombre del amor. Lo que pasa que nosotros, como amor, venimos de, de una forma de relacionarnos como amor con las personas que más nos quisieron, que fueron nuestros padres, desde la jerarquía, donde por órdenes, amenazas, castigos se conseguía que la persona tuviera las conductas que a los papás les parecían adecuadas que además eran las que facilitaban la vida al hijo pero en este momento los padres que siguen utilizando amenazas, refuerzos, consecuencias, castigos, reflexiones lejos de corregir las conductas cada vez las van radicalizando más y el niño, el joven, el adolescente cada vez está más preso, cada vez está más condenado por sus propios progenitores o por sus propios educadores a, re, a seguir repitiendo y radicalizando las conductas que tampoco le benefician pero que no puede salir de esa ratonera. Cuando yo escucho a jóvenes o adolescentes, lo primero que les hago es acompañarles en que ellos se den cuenta quién pone las condiciones para que tú tengas esas conductas.
2: ¿Cuál es la primera reacción, Manuela, cuando un padre o una madre te oye decir esto? Te oye decir que tiene que cambiar su... ...su forma de interacción... ...que no tiene que darle órdenes a su hijo... ...que no tiene que imponerle
0: sanciones o castigos... ...yo nunca le digo esto a ningún padre... ...yo lo que le digo... ...le voy escuchando y le voy diciendo, y le voy devolviendo... ...lo que él utiliza para... ...cómo lo percibe... ...qué cree que es lo que está haciendo... Él, ...él solo va descubriendo todas estas cosas... ...yo no, yo no doy nunca instrucciones... ...de tú no tienes que hacer... ...además... Eh, ya sabes, Elena, que mi trabajo consiste en que todo lo que tú has hecho hasta este momento ha estado bien, ha sido bueno para ti, te ha llevado a sobrevivir, pero puede ser que ahora ya esté empezando a eh, ser incómodo para que tu cerebro se ponga en disposición de soltar eso que fue bueno durante tanto tiempo. O sea que nunca hay dirección. Yo siempre digo, nunca tienes que hacer nada diferente a lo que haces, pero después de que lo haces, puedes mirarlo. Y si me lo cuentas a mí... Según me lo estés contando ya vas a estarle dando una forma diferente a lo que me estás contando porque yo no voy a seguir escuchándote y alimentando que tu hijo es muy malo, que tu pareja es muy mala, que tu madre es muy mala, que tu profesor es muy malo, sino ellos pueden ser muy malos, pero tú no necesitas que sean buenos. Simplemente comprendiendo que ellos hacen lo que pueden, pero tú no necesitas que ellos sean diferentes, empieza la persona a desarrollar la compasión por los demás y por el mismo. ...y por todos los que estuvieron antes que nosotros en la evolución humana... ...que hicieron que siempre encontraran el camino para que la especie no se extinguiera... ...sino hace muchísimos siglos que la especie humana hubiera desaparecido del planeta. Claro, eh,
2: yo por la experiencia personal que tengo con, con el trabajo con tu terapia... ...y el libro que escribimos juntas y demás... Eh, ...una cosa que sí me, me, me ha resultado muy significativa es que lo que yo consideraba como conductas amorosas o afectivas hacia las personas con las que me relaciono resultó que en la mayoría de los casos yo estaba equivocada, o sea, que todo lo que yo pensaba que era afectivo no lo era. Entonces, era justamente lo contrario de lo que lo contrario que de lo que yo creía, lo que en verdad resultaba ser una manifestación amorosa o afectiva hacia mis seres ¿no? hacia mi gente
0: Claro, pero de ahí veníamos, de que tus padres te pegaban por amor, te castigaban por amor te amenazaban por amor entonces nuestro cerebro para no morir tuvo que normalizar como amor los premios, los castigos, las amenazas entonces por eso nosotros estamos convencidos de que eso es amor ya sabes que el único amor que conocemos es la capacidad que yo tenga de afectarte a ti, me indica que yo soy muy importante para ti en conclusión, que tú me quieres. Entonces, siempre estaré buscando cómo te afecto a ti, cómo te saco de tu serenidad, cómo pierdes los papeles, cómo entras en secuestro emocional y en ese momento quedará para mí comprobado que yo soy muy importante para ti, lo que te, me lleva a pensar que tú me quieres. Entonces, yo empezaré a quererte, que es lo que realmente estamos buscando, querer. Pero para querer a alguien, primero tenemos que hacer todas estas pruebas. Ver... La capacidad que tengo de afectación, después compruebo que es verdad, que tú quedas afectado por mis cosas, yo soy importante para ti, luego tú me quieres y ahora yo te puedo empezar a querer. El amor mercantil, que es lo que conocemos. Sí,
2: pero eso suena todo como a negocio, ¿no? O sea, si amor. si yo consigo enfadarte, entonces me doy cuenta de que me quieres, entonces ya yo te puedo querer a ti. Eh, es casi, casi como amestrar un perro, ¿no?
0: Eh, sí, claro. Es que el amor mercantil es ese adiestramiento puro animal, que fue educativo cuando nosotros estábamos en jerarquía, cuando nuestro cerebro estaba en otro momento evolutivo, fue educativo, pero ahora mismo es adiestramiento. O sea, ahora mismo, eh, cuando los padres dicen, no, porque yo con mi hijo hablo mucho, ¿no? porque yo le explico, yo le digo, bueno, yo te voy a ver diez minutos relacionarte con tu hijo y voy a ver si tú a los diez minutos, con mucha baseline, porque tú tienes que comprender el niño... Hace, no hace lo que tú quieres, como tú vas perdiendo la paciencia hasta que consigue sacarte de tu serenidad y de, esa, de ese disfraz que has aprendido de cariño, que no, que, no es, que no es ningún cariño, es voy a conseguir que tú hagas lo que yo necesito, pero además sin darte la oportunidad de revelarte, porque va a ser con tanto maquillaje que no vas a entrar ni en. no vas a, a despertar ni, ni, ni el impulso a revelarte, ¿no? Siempre digo, es como la rana. La rana, si la metes en un caldero. De agua hirviendo salta, pero si la metes en un calderito de agua fría, la pones a fuego lento y la vas calentando, la rana se va sancochando, sancochando, sancochando y acaba sancochada sin que tenga la capacidad de reaccionar. Pues esto es lo que ahora se está haciendo con los niños, el amaestrarlos, el adiestrarlos mmm, con esa vaselina que no les da, no les, no les provoca ni la reacción, ¿no? Entonces, todos estos niños que consiguen ser amaestrados, ser adiestrados en los primeros años porque eh, los padres con, ese, con esa habilidad han conseguido adormecer en el niño, consiguen que el niño no se rebele ¿no? y posiblemente cuando llega la adolescencia es muy fácil que sea captado por cualquier grupo de cualquier cosa porque no, no tiene capacidad de reacción. Claro, se vuelve una persona sumisa quizás. Y se, se vuelve una persona mmm, adicto a la obediencia. Adicto a la obediencia. Adicto a la obediencia. Porque la persona sumisa no existe. O sea, una persona que se calla porque es lo que más le conviene no es sumisa. La persona, para mí, la sumisión, para mí no existe. Lo que existe es evitar las consecuencias. Y luego existe la adicción a, a la obediencia. Cada vez hay más personas que han sido, han sido buenos escolares, han tenido notas intachables, que son adictos a la obediencia y están buscando a quién obedecer. Y eso. Todos los movimientos sectarios lo trabajan muy bien, lo ofrecen muy bien, ofrecen una autoridad para que tengan el gusto por la obediencia y el ascenso. Van, a, van llevando a cabo, a cabo pruebas que van ascendiendo. Entonces, el niño que, que fue, tuvo unos buenos administradores, pues tiene ahora mismo esta dificultad y están siendo pues, carne de cañón captados. Eh,
4: se me ocurre… En este trabajo que estás haciendo, entonces, ¿ayudas solo a padres o, o ayudas a la familia en
0: conjunto? Yo solo, tra yo solo trabajo con el miembro que entiende que puede tener la capacidad de vivir las cosas de otra manera. A veces puedes? son jóvenes. Ajá. Yo no, co no, no cojo niños menores de 12 años, Ajá. porque el niño es producto de lo que está viviendo. Entonces, yo no puedo... No puedo, no puedo acompañar al niño a que desarrolle la, la compasión por sus padres porque todavía está en relación con ellos. Otra cosa es que el niño esté en un centro de menores y entonces pueda desarrollar la compasión, pero al estar interactuando con ellos no es posible. Entonces, a partir de los doce años sí, porque ya el niño puede desarrollar la compasión por sus padres y entender que sus padres no dan más de sí, como a mí me gusta decir en plan de broma, pues son discapacitados profundos y el niño a partir de 12 años puede entender que sus padres no dan más, pero antes de 12 años no. Entonces, con cualquier miembro de la familia, con, con educadores, con miembros de pareja, solamente el que crea, el que sienta que está en su mano, percibir la realidad de otra manera para empezar a vivir mejor sin que nada de lo de fuera tenga que cambiar, porque no está en nuestra mano transformar nada de lo de fuera, pero sí está en nuestra mano ...transformar la percepción de lo que está sucediendo fuera.
2: Nos damos cuenta de que el campo en el que Manuela trabaja es amplio... ...tenemos aquí muchas cosas de las que hablar... ...entonces como ya dijimos antes... ...ella nos va a acompañar durante todo el mes... ...por supuesto si ustedes tienen interés en contactar con ella... Eh, ...la pueden encontrar en la Asociación de Vecinos de Playa del Hombre... ...los martes por la mañana a las nueve y media... ...o el mismo martes a las seis y media... Hoy mismo si ustedes lo desean pueden acercarse que ya estará por allí, de hecho va a salir corriendo ahora mismo para para poder llegar puntual a su terapia de grupo. El teléfono en el que pueden contactar con ella es el 669 375800. También a través del Facebook, ponen ustedes Manuela Álvaro y allí verán todos todos los trabajos que ella hace. También podrán adquirir el libro de satélites y planetas, que hablábamos el otro día de un proyecto común, en el que se describen algunas de estas, de estas ideas que Manuela nos ha empezado a introducir. Entonces, bueno, Manuela, pues muchas gracias por por haber venido hoy a acompañarnos, porque, porque esta iniciativa de la Casa del Entusiasmo te haya entusiasmado y que quieras estar con nosotros este mes.
0: Ya a mí les agradezco a ustedes que me hayan dado esta oportunidad. La verdad, cuando me dijiste la Casa del Entusiasmo, me pareció algo con mucho entusiasmo. Ya sabes que mi, el fundamento de mi trabajo es el entusiasmo que tengo en la perfección del ser humano y de todo lo que ha pasado en la historia del ser humano desde el primero hasta hoy. Entonces, eso es lo que más me entusiasma, ver las posibilidades que tenemos de descubrir la perfección en todo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y hablamos el próximo, nos vemos otra vez el próximo martes. Muy bien, Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
2: En biodanza trabajamos la línea de la creatividad, que como hablábamos el otro día es uno de los potenciales humanos exclusivos de nuestra especie. Eh, la creatividad no solamente tiene que ver con la creación artística, también tiene que ver con la creación existencial. Es decir, nosotros podemos crear y recrear nuestros pasos, nuestra vida. Podemos elegir, por ejemplo, el camino en el que vamos al trabajo. Podemos cambiarlo cada día. Podemos eh, crear y recrear siempre nuestras vivencias. En biodanza, primero sentimos y luego expresamos. Expresar sin, sin sentir no tiene en verdad un, un, ningún valor. Esto tiene que ver con el coraje a mostrarse, con el coraje a perder el temor al ridículo, a atreverse a innovar, a correr riesgos, a dar lugar a la curiosidad. Todas estas actitudes y estas inquietudes tienen que ver con esta, este potencial exclusivo de nuestra especie que es la creatividad. Entonces, uno de los focos del trabajo de biodanza está puesto también en perder el miedo al error. Es decir. Eh, en salir de patrones de comportamiento para enriquecer diariamente nuestra vida lo que significa transformar lo habitual la rutina en algo creativo porque en verdad estamos viviendo un eterno cotidiano por ejemplo eh, podríamos cambiar el lugar donde estamos trabajando podríamos eh, variar del lugar las cosas Podríamos nutrir nuestras relaciones de trabajo con conversaciones quizás un poco más íntimas. Quizás podríamos profundizar en los vínculos con nuestros amigos, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestra pareja. Siempre podemos dar un toque de transformación eh, creativo. Todos los días somos distintos y por lo tanto cada día nos ofrece la oportunidad de hacer algo diferente decía Rainer María Rilke y también el hombre y maternidad me parece corporal y espiritual su acto de engendrar es también una manera de dar a luz y dar a luz es cuanto crea a partir de su más íntima plenitud en Biodanza recurrimos a tres preguntas ¿dónde vivir? ¿con quién quiero vivir? ¿qué quiero hacer en la vida? El cambio y la evolución implican pasar de estructuras que ya conocemos a otras que forman parte del terreno desconocido. Esto supone momentos de incertidumbre, momentos de temor, hasta que volvemos a reorganizar de nuevo todo el escenario de nuestra vida. Entonces, aquello que vemos con riesgo de... Quizás me caiga en el vacío si tomo una determinada decisión. En ese vacío está la oportunidad. Cuando yo cierro los ojos, me conecto con mi corazón. Conecto con mi espacio interno en el que se abren todas las posibilidades. ¿Qué pasa si tomo esta decisión? ¿Acaso es un error? Esta o la otra esto que he decidido hacer de dónde procede procede de mi corazón procede de mis creencias procede de algún debería procede de algo que alguien me sugirió sucede una imposición porque alguien me dice que lo tengo que hacer ¿O realmente lo siento? Cuando siento la decisión, la ejecución de la misma y su resultado podrían ser muy diferentes. ¿Cómo lo sé si es o no es lo adecuado? ¿Realmente hay un error o es una oportunidad de crecer? ...una oportunidad de conocerme... ...de saber hasta dónde puedo llegar... ...de saber... ...que cualquier camino... ...en el que me dirijo... ...es para mí... ...una forma... ...de crecer... ...de conocerme... ...de evolución... ...en este sentido... La palabra error deja de tener significado, no tiene ningún drama acoplado. Cualquier cosa que ocurre es lo que tiene que ocurrir, porque la vida y yo somos lo mismo. La vida siempre está a nuestro favor. La creatividad también nos da la oportunidad de enriquecer las relaciones que tenemos con los demás. No solamente en nuestro camino individual, en nuestras decisiones personales, sino también las interacciones que tenemos con los otros. En la medida que yo soy capaz de conectarme con mis propias necesidades, seré capaz también de... De proyectarme hacia afuera, de ponerme en los zapatos del otro, de entender que los demás son la misma cosa que yo, con los mismos miedos, los mismos sentires, los mismos anhelos, todos queremos lo mismo, la felicidad. Suceden ocasiones que el hombre o la mujer llegan del trabajo cansados y la otra parte, el cónyuge o el compañero está esperando en la casa. Por supuesto, en ese momento los dos tienen necesidades diferentes. Quizás el que está en la casa le apetece salir, el que llega le apetece estar. ¿Qué hacemos? Atiendo mi necesidad atiendo la necesidad del otro. Esto es una oportunidad perfecta para echar mano de nuestra creatividad. ¿Qué podemos hacer para que nuestras necesidades se satisfagan, se cubran, sin que las de los demás se queden al descubierto? Si desarrollamos este potencial creativo, quizás podemos llegar a un punto en el que confluyan ambas necesidades y continuar. Existen dos ejercicios muy hermosos en biodanza que trabajan la línea de la creatividad uno de ellos se llama subirse al sueño de los otros cada persona baila o danza por su lado hasta que en un momento determinado cuando surge espontáneamente uno entra en la danza de la otra persona y se empiezan a unir los demás es decir, todos nos unimos al sueño que uno de ellos ha propuesto. En ese sentido, la creatividad es muy fácil de observar porque los movimientos se van generando de forma espontánea y todos son diferentes, aunque todos están hacia el mismo objetivo. Todo el grupo se confabula y se convierte en cómplice de una sola persona, de su sueño Otro de los ejercicios es Seguir y apoyar el sueño del otro En este caso la persona danza En una especie de vuelo Y el otro acompaña La persona que vuela simplemente siente que otro la está apoyando En un momento determinado Uno de los sueños termina Y comienza el acompañamiento del otro y así aprendemos a escuchar, a ver el movimiento del otro y a caminar juntos. Si ustedes desean probar el sistema Biodanza, ya saben que pueden contactar conmigo en el 609-926683 o acercarse a la Asociación de Vecinos de Playa del Hombre aquí en Telde los lunes a las 5 y cuarto o los miércoles a las 7 y cuarto. Serán bienvenidos como siempre. Saben que la primera clase es gratuita y sin ningún tipo de compromiso. Les invito a que nos visiten.
1: 7.7 Radio PCL, 87.6 FM, Tele.
0: ¡Mamá! desde que compramos el pan en Difa mis hijos ya no se olvidan de merendar y es que en Difa el pan es el de toda la vida Difa Boutiques del Pan pan fresco y artesano cada día dulces, tartas, bollería
1: desayuna y merienda en cualquiera de nuestras 19 tiendas en Gran Canaria
0: Difa Boutiques del Pan crecemos gracias a ti
1: www.eltermómetro.es mide la temperatura informativa en nuestra nueva página web www.eltermometro.es 15 años de información radiofónica que nos avala tressoledores punto punto es verano más, el Centro Óptico Telde te cuida. Primeras marcas en gafas de sol y también graduadas. Somos ópticos optometristas, contactólogos. Estamos especializados en progresivos personalizados Barilux. Centro Óptico Visítanos en la calle Sor Concepción Suárez Pérez 2 y en la calle Los Gofiones 1, ochenta 69 5488 Centro Óptico Telde. Su vista en buenas manos. Canarias. Tierra de Magos. E ilusionistas. ¿Quieres poner gran color a los espacios de tu vida? Pinturas, barnices, papel pintado, además en reparación y alquiler de máquinas de pintar. Estamos en Vecindario, frente al Mercacentro. Calle Cerruda número 7. Gran color. Teléfono 928 79 50 85. Salud, entrevistas, música, artículos de opinión, todo esto y mucho más de reojo. La revista. Ya está en la calle, búscala.
3: ¿Sabes cómo hacer para alegrarme el día? 5 de la mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo y está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada, una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. la banda sonora es el sonido de su reloj. bautizar a la mañana es la banda sonora de tanto repetir tarde lugar de tambores la calle
4: seguimos en la casa del entusiasmo y comenzamos ahora un poquito seguimos hablando de yoga eh, la semana pasada dimos una, una visión un poco más generalizada y hoy habíamos pensado en, en centrarnos en, en tres prácticas de yoga eh, que son las más demandadas en, en nuestra sociedad, que sería el Hatha, Kundalini y Astanga. Mi intención esta tarde simplemente es dar un, una noción muy por encima de estas tres prácticas. Eh, y me gustaría comenzar diciendo que, bueno, primero el yoga es yoga, que no hay yogas diferentes. Eh, el yoga es una práctica, pero que tal vez lo que haga distinción entre una práctica y otra, pues sea aquello en lo que se enfoque cada, cada práctica. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el Kundalini Yoga. Kundalini Kundala significa bucle, rizo, eh, o también la enroscada. Hay quienes la definen como la enroscada. Se representa como una serpiente eh, que está adormecida en la base de la, de la columna y que eh, realmente lo que representa es la energía capaz de ascender, partiendo del polo inferior, eh, que es el dominio de la naturaleza, hacia el polo superior de la conciencia, a fin de realizar la unión, el matrimonio cósmico. ¿no? Es la fuerza creadora de, de la conciencia. Eh, la práctica de Kundalini no solo consta de asanas, de pranayamas, de partes para la relajación y la meditación, sino que además tiene unos crillas o ejercicios psicofísicos eh, que lo que hacen es activar todos los chakras, todos los eh, centros energéticos de nuestro cuerpo, y que al activarlos lo que conseguimos es transmutar la energía, eh, sobre todo la energía sexual, es eh, fortalecer el sistema inmunológico, activar el campo electromagnético y, y para aquellos que lo deseen, eh, eh, la elevación espiritual. Eh, el kundalini es la energía potencial, que lo que pretende es mm, vivir en la plenitud, en el conocimiento intuitivo y en la virtud en cualquier situación normal de, de nuestra existencia en este, en este mundo. El kundalini yoga llegó a Occidente en 1968 de la mano de, de Yogi Vayan. Y eh, lo que persigue es, es un despertar gradual, no es algo mm, de manera espontánea, y se hace a través de un proceso casi imperceptible. Es un método que lo que, lo que promete es la, la sensación inmediata de mayor vitalidad y, y lucidez. Un aumento progresivo de la conciencia y la irradiación. Eh, muy por encima sería esto básicamente lo que pretende el, el Kundalini. Eh, por otro lado, estaría también Astanga, ¿no? eh, otra del, eh, de las prácticas más demandadas en, en nuestra sociedad. El término Astanga significa ocho ramas, aunque en la, en la práctica que se hace habitualmente se trabaja una, una rama y media casi. ¿no? El impulsor de, de la Astanga es Patanjali, que fue el primero en sistematizar este enfoque del yoga. El, eh, la Astanga es un sistema... Eh, único de movimientos y respiración y ese, ese sistema se llama vinyasa. Se trata de una secuencia de posturas que se hacen de forma intensa y seguida que lo que pretende es generar calor y a su vez produce sudor. Ese sudor ayuda a depurar y purifica y también comienza la liberación de las toxinas retenidas dentro de las capas de grasa. A medida que el alumno profundiza en esta práctica... ...esas toxinas retenidas en campas más profundas... ...del tejido muscular, de los órganos internos... ...también son liberados... ...y esto nos ayuda a conseguir un cuerpo más sano... ...tonificado y flexible. La clave en, en, la, en la práctica de astanga va a ser la respiración... Eh, ...es quien tiene el poder... Eh, ...se trata de una respiración energetizante, calmante, meditativa y entra en juego también el sonido, el volumen y el ritmo que se le da y eso va a ser lo que dé la potencia y la efectividad a esta práctica de yoga entre sus efectos están el vigor, la capacidad de concentración, el bienestar, la tonicidad corporal y la paz mental ¿no? siempre buscamos también ese lado eh, mental, ese lado eh, espiritual, también alcanzar el, el, el lado espiritual y por último estaría el jata, por último de, la, de las tres que vamos a tratar hoy al menos. Eh, y el jata lo que pretende es sentir el cuerpo y la mente, armonizarlos y ponerlos al servicio del espíritu. Ja significa luna y ta significa sol. Entonces el jata lo que pretende es la unión de estos dos aspectos, de la intuición y de la razón. Eh, cuando asanas y pranayamas eh, se realizan conjuntamente, se va purificando nuestro cuerpo. Le vamos devolviendo el equilibrio a nuestros sistemas, al nervioso, al digestivo, al endocrino, propiciando así un bienestar a nivel físico. Pero el hecho de que sincronicemos ese movimiento corporal y la respiración de forma consciente ayuda a disminuir ese nivel de estrés, pero también ayuda a aumentar la claridad mental, a gestionar mejor nuestras emociones, ...relacionándonos mejor con los demás... ...como bien decía antes... En ...respecto a la biodanza... A nuestra compañera Elena... ...y para quienes lo deseen... ...nuevamente va a ser una puerta de reencuentro... ...con el alma... ...así que vemos tres formas diferentes... ...de practicar yoga... ...diferentes en el sentido... ...en aquello, en lo que hace en hincapié... ...porque la base es siempre la misma... ...el yoga es yoga, como dije al principio... ...pero aparte de tener un cuerpo sano un cuerpo elástico, eh, sentir ese bienestar a nivel físico, lo que se busca también es siempre ese bienestar mental y bienestar espiritual, alcanzar también lo espiritual. Eh, no sé si con, con estas definiciones, estas, estas ligeras pinceladas que he dado, eh, se puede, he podido aclarar un poquito más las diferencias que, que pueden existir de todas formas, en sucesivos programas iremos viendo cada una de estas prácticas más profundamente. Eh, yo les invito a, a, a practicar, a tener contacto con el yoga o, o simplemente disfrutarlo un día en, en el Centro Bienestar, en la calle Los Gofiones, número 26, donde estaré encantada de recibirles. La primera clase sería gratuita. Y nos veríamos los miércoles de siete y media a nueve de, de la noche. Eh, quedan invitados para pasar cuando lo deseen. Y ahora me gustaría dejar el tiempo que nos queda para otra invitada que, que nos ha traído también hoy Elena. Y que creo que es la mejor persona para, para presentarla y, y que podamos disfrutar de ella.
2: Tenemos Elisa aquí con nosotros a Juanate Gil. Buenas tardes, Juanate.
4: Buenas tardes.
2: Bueno, yo antes hablaba de la creatividad y de la capacidad que, que los individuos tenemos para recrear nuestra vida. Juanate es uno de esos ejemplos. Juanate en un momento determinado decidió que su vida por algún motivo no le gustaba y decidió cambiar. Y entonces de la ciudad se fue al campo. Se fue a Artenara y ahora es la propietaria de una tienda que se llama... Arte Gaia, un hombre muy bello, como ella, claro. Y en esta tienda ella desarrolla su creatividad. Juana, Juanate, ¿qué pasó?
5: Pues Elena, eh, de alguna manera tú también has sido un poco la culpable de, de este cambio en mi vida. ¿no? Eh, cuando fluyes con, con la vida y, y experimentas todo aquello que te va lleg llegando y también permites que sucedan cosas, pues sucede lo que me sucedió a mí. Un día eh, me invitaste hace creo que tres años cuando vino César barner de Brasil a dar aquel taller de biodanza sobre eh, identidad y principio biocéntrico. Y bueno, yo digamos que fui única y exclusivamente a, a lo que era aquella, aquella clase abierta el viernes por la tarde en, en, en el sur. Y, y, bueno, fue, fue increíble, ¿no? Mis circunstancias no eran las apropiadas para hacer en aquel momento el, el taller, pero, sin embargo, ustedes me facilitaron el poder hacerlo. Y lo hice. Y sucedió que cuando terminé el domingo por la tarde el taller de identidad y principio biocéntrico, pues que no me apeteció ir a Las Palmas, sino que directamente desde Maspaloma me cogí el Barranco de Fatada, San Bartolomé de Tirajana, Ayacata, Tejeda Llegartenara, a Artenara, que es donde tengo mi casa y digamos que fue un poco ese encuentro contigo y la experimentación de la identidad, quién eres de dónde vienes, hacia dónde vas hacia dónde caminas cómo quieres vivir tu vida, qué quieres hacer y no es fácil para nada, absolutamente nada fácil y sin embargo pues en aquel momento me lo, me lo experimenté me metí en mi cueva entre comillas, y fue como volver a mi esencia, descubrir un montón de cosas mías que estaban ahí guardadas, un poco ocultas, y quise quise que saliera
2: más fuera. Suena realmente increíble, Juanate, que después de un taller de biodanza tu vida se transformara de esa manera. Entiendo que algo venía cociéndose en tu interior y que fue ese punto en el que definitivamente salió a tu conciencia. Sí,
5: el punto de equilibrio que a veces se, se, que se llama, así realmente. ¿no? O sea,
2: tú tenías una cuevita en Artenara, sí, te fuiste a ella y, y luego fin, ¿qué pasó?
5: Mi casa de los fines de semana. Y luego ¿qué pasó? Pues que mmm, por una extraña razón descubres que tienes que quedarte ahí, tienes que vivir ahí, tienes que hacer cosas desde ahí, desde ahí, fíjate lo que te estoy diciendo. Eso no quiere decir que tú renuncies a, al contacto con la ciudad, que renuncies a estar eh, haciendo las mismas cosas que hacías antes, que hacías antes en la ciudad, como la parte cultural o eh, interactuar con un montón de gente, ¿no? Y, y todo lo que significa el mundo urbanita, ¿no? El alquitrán, como lo llamo yo, que me, a mí me encanta. Me encanta el ruido muchísimo, más que el más que el silencio, ¿no? Y lo disfruto además. Y, y bueno, pues mmm, descubres que, que te tienes que quedar porque sí <risa> me costó tres meses aceptar quedarme en Artenara porque, bueno, eh, nunca pasó por mi mente volver otra vez al pueblo además, siempre se ha escuchado porque son creencias que están ahí de, 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 de tiempo atrás, ¿no? que quien vuelve al pueblo es porque le va mal quien vuelve al pueblo es porque es un fracasado. En mi caso, ¿no? En mi caso había unas circunstancias particulares como fue eh, que coincidió que en aquel momento, pues de alguna manera yo también me había quedado en el paro porque la empresa para la que yo trabajaba perdió el concurso público. Entonces había un poco, eh, un, un, un poco de inestabilidad, digamos, profesional en mi vida. Y, y, y dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no emprender desde aquí? ¿Por qué no empezar desde aquí? ¿No? Y aquello aquello a lo que yo, de lo que siempre huí, pues terminó termino atrapándome. Y, y bueno, y cuando estás ahí dices, bueno, ¿y ahora qué? Y si estoy aquí, ¿qué es lo que voy a hacer si yo, pues, como que no aquello no, aquel no era tu mundo, ¿no? Y bueno, pues mi padre siempre dijo que la finca de la familia pues iba a ser para mí. Y digo, bueno, pues ya que tengo la finca, eh, ¿por qué no cultivarla? Y, y empecé a... Bueno, no, mentira. Lo de cultivar la finca fue posterior. Eh, como tú sabes, yo me formé como coach por en el Instituto Europeo de Coaching. Hice mi, mi experto en coaching y, y me certifiqué, ¿no? Entonces, bueno, ya yo en Las Palmas estaba haciendo mi, mis consultas de coaching, ¿no? Entonces, al estar allí mmm, y ver las posibilidades que te da la naturaleza, dice, bueno, ¿y por qué no hacer el coaching en la naturaleza en vez de hacerlo en Las Palmas en un despacho que siempre es como más de lo mismo, ¿no? Y entonces empecé a proponerle a mis coachee y a las personas que, de alguna manera, querían trabajar conmigo, empecé a proponerles venir a Artenara. Entonces, una consulta o una, un trabajo, un proceso de coaching que dura más o menos unas ocho sesiones, pasó a convertirse en Artenara en, en un trabajo de una sesión de un día, ¿no? Porque experimentas un montón de, de procesos, ¿no? Primero, decidir ir a Artenara. O sea, ya eso... Eh, Artenara para ustedes está lejos, para mí no. Yo voy y vengo, pues como... Ustedes ir, no sé, a, al centro de Telde o, o acercarte a Las Palmas un, mo, un momento, ¿no? Para mí venir a Artenara, pues, es algo normal. Entonces, el, el hecho de decidir ir a Artenara ya es un, un proceso en sí complicado, ¿no? O llegar hasta allá arriba. Entonces, cuando estás en todo ese proceso, yo te estoy acompañando. Entonces, empiezo a cuestionarte eh, el para qué tendrías que venir, qué es lo que yo puedo ofrecerte qué estás buscando de alguna manera empiezo a meterte en ti entonces bueno ya cuando decides que vaya, ya vas ya llevas parte del proceso no esa, esa búsqueda, ese para qué, ese objetivo entonces cuando ya vas a Artenara te invito a disfrutar del camino que te vas encontrando ¿no? de esa conexión con la naturaleza el, el color de los árboles el, la montaña el respirar, el parar, el escuchar y también invito a que lo hagas sola o solo mm, no en compañía porque ahí tienes ruido entonces mm, vas evitando ese proceso de encuentro contigo que de alguna manera es lo que vienes a hacer y bueno, pues pasas la carretera y ya llegas, ya te recibo eh, normalmente por la mañana solemos desayunar entonces mm, tomas el pan de campo eh, con las mermeladas artesanas que yo preparo y algún elemento pues, que te saque un poco de esa rutina que habitualmente tienes. ¿no? Estamos hablando un ratito en, en casa, eh, un poco calibrando a ver cómo vienes emocionalmente, qué necesidades tienes, etcétera, etcétera. Y luego mmm, hacemos un recorrido eh, donde te llevo también a, a tu parte más... Más de la niñez, ¿no? haya un encuentro con esa, con esa parte tuya. ¿Por qué? Porque te llevo a un lugar donde todo es antiguo, todo es viejo, los olores, el gofio, el queso, la gente, eh, el mobiliario, y haces un, también un poco de retroceso, ¿no? Y de alguna manera, pues, te sigues buscando, sigues con esa, lo que yo experimenté, que fue la identidad. Y a partir de ahí... Eh, ...ya hacemos un paseo eh, más por otros lugares del pueblo... ...no, otros sitios que utilizo... ...y hago una serie de técnicas de coaching... Eh, ...de trabajo y encuentro y, y descubrir... ...porque en definitiva todo está dentro de nosotros... ...no hay nada afuera... ...entonces yo lo que hago es darte la mano... ...para que tú entres dentro y las encuentres... ...no estés siempre pendiente del consejo de nadie ni de lo que te digan otras personas que pueden hacer que puedes hacer ni que de alguna manera te influya todos esos eh, condicionamientos externos que no son tuyos sino que son de otros y entonces a raíz de experimentar el coaching en la naturaleza terminábamos en, en mi finca y ahí pues también sucedían cosas bonitas entre que cogíamos almendra o algún tema que si había fruta o de lo que yo estaba cultivando, pues a lo mejor un tomate, te lo comías y tal. Y entonces mmm, había otra interacción distinta. Y ahí fue donde ya metí un poco la finca en el mundo del coaching, ¿no? Y la gente a, a disfrutarlo de una manera distinta.
4: Juana, te mmm, podemos ver en tu página, en, en Facebook, en Twitter, eh, que hablas de la filosofía slow, de, de la vida slow. Cuéntanos un poquito qué quiere decir esto. Pues simplemente
5: es no correr, pararte, disfrutar del presente, del momento, disfrutar de lo que es el origen, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a lo que es la el, 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 la comida slow, pues digamos que es comprar directamente al, al agricultor o, o lo más directo que sea de la tierra, ¿no? Sin todos esos kilómetros de muchos de los productos que estamos comiendo que, vienen, que son importados. Uh -huh es un poco pararte, descubrir desde, desde, digamos, esa ecología también de cara a, a valorizar también a, a, a todo lo que te rodea, al, al otro, a ti mismo, ¿no? Pararte, sobre todo, tranquilidad. Hay una anécdota que se cuenta por ahí en muchos sitios de, de Suecia, o sí, creo que fue en Suecia o en Noruega, en una fábrica en la que uno de los trabajadores llegaba, el primero que llegaba, que podía aparcar justo en la puerta de la fábrica, pues lo hacía lo más lejano posible de la, de la fábrica. Y entonces le preguntaban, pero bueno, y teniendo un aparcamiento más cerca, ¿por qué dejas el coche tan lejos? Y él decía, es que si mmm, yo que llego con tiempo lo dejo en la puerta, el que pueda llegar sin tanto tiempo como yo, pues lo tendría mucho más difícil. Entonces, para facilitarle a los demás también poder tener una vida más cómoda.
2: ¡Qué maravilla, Juanate! Eh, ahora creo que eres la propietaria, como decíamos antes, de la tienda Arte Gaia. Eh, ¿Qué horario tienes en esa tienda? ¿Cuándo te podemos ver nosotros allí?
5: Bueno, Arte Gaia es una tienda de productos locales. De, procuro que todo lo que esté en la tienda sea eh, de aquí. de Primero de Artenara, que tengo muchas cosas de Artenara. De los pueblos en torno a Artenara. Y bueno, siempre tienes que meter algún artículo más y hay cosas que tengo de otras islas, ¿no? De La Palma, de La Gomera. Pero bueno, básicamente producto local. El horario que tengo en la tienda es de eh, oficial de 11 a 5 de la tarde. Pero muchas veces, como vivo al lado, pues estoy más tiempo, alguien va y está cerrado, me tocan en casa, pues lo de siempre que sucedía en los pueblos, oye, ¿qué tal? Que te tocan en la puerta, mira, es que se me olvidó, que no sé qué, que me hace falta aceito, azúcar. Bueno, pues, no es un servicio 24 horas, pero que sí está al servicio de, de O la sea que persona.
2: cualquier día de la semana podemos acercarnos a Artenara y visitarte en esa tienda que creo que has reformado recientemente...
5: Pues terminando las reformas. Me falta nada más que el tema de electricidad, un par de cositas más, unos puntos de luz que quiero poner. La puerta, que también me la pondrán en un momento, y el 18 hago oficialmente la reinauguración.
2: O de sea, la, el de 18 de octubre, ¿a qué hora es la inauguración? A las 12. A las 12 del mediodía tenemos la inauguración de la tienda reformada de Juanate Gil, Arte Gaia, también nos estaba diciendo Juanate que en esta tienda no solamente podemos adquirir productos locales, sino que también se realizan conferencias, exposiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para exponer o para, o para hacer algo en, en tu tiendita?
5: Pues mira, una de las cosas que yo he querido hacer es acercar naturaleza y cultura. Entonces, todos esos actos culturales que puedes disfrutar en la ciudad, eh, Yo me los llevo al campo, ¿no? Entonces he hecho desde conciertos de música renacentista. ...música antigua... ...hemos hecho... ...por ejemplo exposición de... ...fotografías de Aurora Boreal... Eh, ...bueno, múltiples cosas... ...ahora, por ejemplo, estamos preparando... ...para el 24 de octubre... ...un estreno... Y, ...y bueno... ...simplemente contacta conmigo... ...y un sábado al mes... ...procuro hacer alguna actividad... ...de tipo cultural... ...o cantar, o por ejemplo el año pasado en Navidades hicimos coquedamas navideñas, con cosas que cogíamos en, en. el campo. No, no, vamos a ver, no lo que está prohibido, porque hay que cuidar también el entorno, sino aquellas cosas, por ejemplo, eh, cuando la cuando el otoño suelta las cosas de los árboles, por ejemplo, alguna corteza que cae, algún tronco, algún alguna hoja, pues con esos hacemos centros para, para lucir en Navidad o una piña que te encuentras en la carretera. Siempre respetando el entorno, evidentemente. Por supuesto. Y, por ejemplo, también hicimos un taller muy curioso eh, sobre cómo hacer bolsos de tela, ¿vale? Tanto para fiesta como para ir al supermercado y no tener que estar utilizando tanto plástico.
2: Bueno, entonces, Juanate, en principio el teléfono que tienes aquí en, el, en el, la página web que es Arte gaya.com es el 928 37 31 81 me imagino ese, que tendrás un móvil también es si fijo. no te importa decirlo a los oyentes el
5: móvil es el 660 150 487 660 154 87
2: bueno a Juanate también la vamos a tener durante todo el mes aquí compartiendo y explicándonos cómo ha pasado este tiempo eh, eh, me, me comentaba que ahora mismo cuando inaugure la tienda el 18 de, de octubre o incluso en desde este ya. momento desde ya hay un sorteo de un fin de semana en una casa cueva que incluye el almuerzo y la cena del de, de sábado y el alojamiento del sábado por la noche el diez, y el desayuno del domingo para dos personas. ¡Qué rico, Juanate! ¿Cómo hago para sí. que ganarme este, este fin de semana en una casa cueva en Artenara? Para dos personas. Para dos personas, además. Pues mira, es sencillo.
5: Eh, compras uno de nuestros productos, le haces una foto donde tú quieras, contigo, sin ti, donde tú quieras, citas que lo has comprado en Arte Gaia, en Artenara, lo compartes en tu Facebook, le das un me gusta a la página de Arte Gaia, en Facebook y me lo comunicas a través de un correo electrónico que es la tienda y entras en el sorteo.
2: Vale, ¿estas instrucciones están en algún sitio donde podamos leerlas? Sí, si
5: puedes entrar en, el, en, el, en la página de Facebook, Artegay, eh, perdón en la página de Facebook que es Arte Gaya, sí. es un dibujo con la Sierra del ventaida con un colorido bastante particular y si no en mi en mi Facebook que es Juana Gilfalcón, Falcon, también me puedes pedir información y ahí yo te paso Perfecto, ¿hasta dónde está enlace? hasta
2: cuándo está este sorteo abierto?
5: Hasta el 11 de noviembre, el segundo domingo de noviembre que en el mercado en el mercado eh, agrícola de Artenara, pues haremos el sorteo.
2: Bueno, pues ya lo seguiremos recordando los próximos días en los que nos encontremos aquí. Ya estamos a punto de cerrar las puertas de la Casa del Entusiasmo. Como siempre, ¿contentas, Elisa?
4: Mucho, mucho.
2: ¿Contentas? Cada de vez mejor. Cada vez mejor, sí, de, de, de nuestra complicidad. Me encanta. Y me encantan las invitadas que van a estar con nosotros este mes. Bueno, pues con esto nada más les mandamos un abrazo. Ya saben que este es vuestro espacio. Cuando quieran participar, cuando quieran contarnos alguna experiencia... Pues aquí estamos, Elisa y yo, para explicar cualquier cosa de yoga, de biodanza o cualquier otra cosa que se les ocurra compartir.
4: Una experiencia, um, dudas que puedan tener, ¿no? Y que nos pueden llamar además al teléfono 928 21
2: Muy bien. Pues hasta pues, pronto. Hasta el próximo Buenas
4: martes. Buenas <risa>